0: History,
1: histoire, 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 plus d'une histoire, à son arc. Elle obtient sa licence en histoire à l'Université de Genève en 2006 et décroche un master en réalisation cinéma à la Aide et à l'ECAL en 2012. Ce soir à 18h, son premier long métrage « L'île sans rivage » sera présenté dans le cadre du festival Histoire et Cité. Caroline Coueno, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Fréquence Banane. Avec plaisir. Votre documentaire « L'île sans rivage » met en lumière l'histoire de la marine suisse. Et sans doute, beaucoup d'auditeurs ne savent pas que la Suisse, euh, pays sans accès à la mer, dispose d'une marine. Caroline Cuenot, comment en avez-vous euh, appris l'existence
2: C'est une longue histoire, mais je vous promets qu'en 2012, j'en savais rien non plus. <rire> en fait, c'est en faisant les recherches pour un premier film qui ne s'est pas fait que j'ai découvert cet univers maritime suisse assez incroyable et incongru. Et puis surtout que j'ai fait des rencontres qui, sont en fait, euh, qui ont fait, fait l'île sans rivage et qui sont les personnages qu'on rencontre dans ce film.
1: Donc ce sont les rencontres, les rencontres pardon, qui vous ont donné envie euh, de, vous, de cibler euh, la marine suisse
2: Voilà, je cherchais des images de, de bateaux des années 1941 où c'était écrit Switzerland dessus. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ce collectionneur Daniel Trush qui est euh, intarissable et qui a une collection sans fond. Et puis surtout, j'ai rencontré Jacques Voirolle, l'un des premiers capitaines suisses. Et quand on rencontre Jacques Voirolle, qui malheureusement n'est plus des nôtres aujourd'hui, eh c'est un peu le grand-père dont on rêve. C'est quelqu'un qui sait raconter les histoires, qui nous fait voyager avec ses mots, qui est incroyable.
1: Et justement, donc, oui, comme vous le dites, Jacques Voirolle est décédé. Et d'ailleurs, vous lui dédiez le documentaire. Est-ce que vous l'aviez déjà rencontré avant de l'interviewer face caméra
2: alors euh, oui, c'est toujours ma manière de faire. Je rencontre toujours les gens seuls, sans caméra, sans équipe, pour avoir une première impression. Et puis ben, si le feeling passe, alors je débarque avec euh, Gabriel à la caméra et Jörg au son. Et puis là on improvise, mais c'est déjà assez répété. Les questions de la première rencontre, euh, je me rappelle des réponses. Je sais exactement qu'est-ce que j'aimerais entendre, dans quel cadre. Vous avez remarqué que ce pas non plus des interviews sur fond noir. Euh, J'aime bien travailler toujours avec les situations, oui. parler de la question des ports suisses dans le port de Bâle, etc. Donc que l'espace le, autour de la personne qui parle fasse tout aussi sens avec ce, le contenu de ce qu'elle amène.
1: Justement, est-ce que vous avez fait des recherches sur le... C'est vous qui avez décidé de où est-ce que vous vouliez interviewer euh, telle ou telle personne ou c'est eux-mêmes euh, qui, qui exprimaient leur souhait d'être interviewé à un endroit plutôt qu'à un autre
2: ça, ça se fait naturellement oui. voilà. non, le port de Bale, ça c'était peut-être un peu des, des impulsions de ma part mais en même temps Heinz euh, ce marin qui, qui fait ses nœuds dans, au milieu du port il est là tous les jours Donc, oui. euh, ça, la réalité est une excellente source d'inspiration pour ça
1: vous parliez juste avant de l'année 1941. Euh, C'est l'année euh, pendant laquelle le, le Conseil fédéral crée le pavillon suisse et sa marine. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner des précisions sur le rôle de la marine suisse à cette époque
2: Alors Elle servait à l'approvisionnement du pays. Il faut savoir qu'avant le décret de 1941, la, enfin même avant le début de la Seconde Guerre mondiale, les autorités suisses avaient senti le, les choses arriver, enfin à peu près comme tout le monde, en Europe. Et c'était arrangé avec un armateur grec pour que cet armateur puisse transporter les marchandises d'outre-mer jusqu'à Gênes ou Marseille, en bateau donc. Sur les bateaux grecs, ils auraient peint Switzerland pour que les autres belligérants reconnaissent que c'est un bateau qui transporte des marchandises pour la Suisse, mais un bateau grec. Et en 1941, la Grèce entre, enfin, est impliquée dans le conflit mondial. Ces bateaux ne sont plus neutres. Et même si c'est écrit Switzerland dessus, rien ne garantit aux Anglais qu'il n'y a pas d'autre chose que simplement de la farine pour la Suisse. Donc ils sont arrêtés à Gibraltar. Mm. Et là, pendant six semaines, aucun wagon n'entre en Suisse. Et l'approvisionnement est
1: interrompu. Donc est-ce qu'il y a eu des, justement des, des crises alimentaires des... C'est à ce moment-là que les tickets de rationnement sont apparus en Suisse ou... euh,
2: Bon, il faudrait voir ça avec des spécialistes du rationnement. Mm. Je pense que la suisse, le peuple suisse a toujours eu à manger, mm -hmm. mais a dû faire euh, beaucoup d'efforts. Il y a eu le plan valden aussi, où chaque mètre carré de terre euh, dans les parcs et, et dans les jardins devait servir à la culture de pommes de terre, donc, on n'a pas, pas vécu comme de rien, on n'a pas mangé de la raclette tous les jours euh, <rire> pendant les années de la deuxième guerre mondiale. Et justement, comment
1: est-ce que le rôle de la marine suisse a évolué après euh, la guerre
2: Alors c'était une mesure extraordinaire, donc prise en temps de crise. C'est d'ailleurs un juriste qui a établi cet arrêté fédéral en l'espace de six semaines, ce qui est un temps absolument record. Et après la guerre, on démobilise beaucoup de ces structures d'urgence qui ont été mises en place, sauf justement l'office de l'approvisionnement économique du pays et euh, la flotte suisse qui dépend de cet office. Il faudra quand même quelques années, je crois que c'est cinq ou six ans plus tard que la flotte est rétablie.
1: Et vous parliez avant de neutralité du pavillon suisse, est-ce qu'on peut dire euh, qu'après la guerre, le pavillon suisse est resté neutre euh, jusqu'à aujourd'hui
2: Tant que la Suisse est considérée comme neutre, son pavillon aussi, oui. D'accord. Et
1: euh, est-ce que euh, la marine suisse se porte bien euh, depuis la fin du, du tournage
2: Non, vous l'avez peut-être vu en fin de film, donc elle se oui, porte justement. plutôt mal. Euh, le système que Berne avait trouvé pour financer ou soutenir en tout cas les armateurs suisses, c'était de leur donner un crédit de cautionnement. Donc un armateur qui voulait acquérir un navire se rendait dans cet office de l'approvisionnement du pays, euh, montrait les plans du navire qui devait être construit dans un chantier naval, souvent en Asie. Et puis si le bateau pouvait servir en cas de crise à l'approvisionnement du pays, c'est-à-dire si c'est plutôt un vraquier pour des marchandises en vrac mmh. plutôt qu'un porte container euh, alors la Confédération donnait un crédit de cautionnement, c'est-à-dire qu'elle se portait garante auprès des banques pour que les remboursements sur les 15 ans soient faits et s'il n'y arrive pas, si l'armateur n'y arrive pas, la, la Confédération rallonge ce qu'il faut. Oui.
1: Et, et est-ce que vous pensez que la, la Marine Suisse a encore un, un avenir
2: Oui, alors pardon, ce que j'ai oublié d'ajouter c'est qu'en 2018 ce système de cautionnement est interrompu alors il faudra, il y a encore un peu d'inertie, puisqu'il faudra encore le temps pour que le, les remboursements se fassent. Je pense qu'un autre système va être trouvé. Mm. Mais
1: ça, c'est Berne qui décide. Euh, donc vous avez justement dit que on, les, les, les bateaux étaient construits en Asie. Dans votre film, vous partez au Vietnam, où l'on construit des bateaux suisses. Euh, comment ça se fait qu'on les construit là-bas
2: bon, L'Asie est le, a un très grand marché de chantiers navals. Euh, après les trois bateaux que la Suisse atlantique construisait au Vietnam, ils allaient partir dans le, au Japon, donc, euh, donc ça, doit musique, enfin, ouais. ça doit être la chose, ça doit être leur business. J'ai pas l'impression qu'il y a des chantiers navals autre part, ou en tout cas pas avec cette puissance de frappe que le, les marchés en Asie peuvent avoir.
1: Et justement, donc, euh, quand vous allez au Vietnam pour votre, votre documentaire, vous filmez l'inauguration d'un nouveau bateau suisse qui s'appelle la Diavoletza. Le, Diavolet le c'est un -ça. village au grison. Oui. Ah voilà, voilà. justement je me demandais si c'était le terme tiré de l'italien ou pas. Euh, Est-ce que vous savez si, si la Suisse a construit de nouveaux bateaux depuis
2: Je sais qu'après le Diavoletta, il y en avait encore un autre dans ce même chantier. Et puis, euh, non, pour le reste, je ne sais pas. On est à une trentaine de navires actuellement.
1: Trentaine, d'accord. Et donc, euh, dans votre documentaire, vous parliez d'une quarantaine. Donc, est-ce qu'on doit en déduire qu'il y en a Alors, il été... y a
2: malheureusement une société qui a dû faire faillite, qui n'a pas réussi à rembourser à temps les, les banques. Et à cause de ce fameux système du crédit de cautionnement, la Confédération a dû investir, enfin, a dû rembourser la banque à la place de l'armateur. C'est le genre de situation qui provoque au Parlement justement des, des motions pour, inter, pour arrêter ce genre de système de cautionnement.
1: Et euh, votre, votre documentaire dépend une, une organisation de la marine suisse qui est assez organisée, je dirais. Est-ce que vous avez été surprise euh, par cette organisation Est-ce que vous attendiez à ce que vous avez vu
2: ou pas Je ne suis jamais surprise quand je vois <rire> comment la Suisse est bien organisée. Mais ce qui m'a surpris, c'est de comprendre que si la Suisse était si prospère... Euh, C'était pas un hasard, c'est pas parce que c'est un petit pays de montagne, c'est parce qu'il y a des gens qui œuvrent de manière très sérieuse à faire des stocks et des réserves et qui puissent dedans sans forcément alarmer toute la population. Mais euh, on est très bien entouré, je dirais, par, euh, par des gens assez bienveillants. Ah ben. Et justement,
1: est-ce que vous faites euh, référence à l'Office fédéral pour l'approvisionnement, c'est juste Oui, c'est juste. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est assez difficile Enfin, est-ce que c'est difficile d'y entrer avec une caméra Ou c'est ouvert J'ai l'impression
2: que, comme beaucoup des rencontres là, il n'y avait pas eu beaucoup de caméras avant la nôtre. Et... Euh... C'est des gens qui ont une autre vision du monde. On ne peut pas imaginer. Ils ont une vision absolument globale. Ils savent très bien que s'il y a un conflit entre la Chine et la Russie, on aura un grand problème d'approvisionnement. Ils ont une lecture internationale de, de chaque minute qui passe. Et donc, ils sont particulièrement ouverts d'esprit. En même temps, ils sont aussi très discrets. Et là, il y avait ce curieux mélange aussi, parce que, bon, déjà, humainement, c'était bien entendu. Mais il y avait aussi ce curieux mélange où ils avaient à la fois envie, pour une fois, de dire leur travail, leur métier, leur, euh, leur environnement et tout ça. Et puis en même temps, ben, c'était rare.
1: Mm. Donc, euh... Ils avaient l'air d'ailleurs très préparés, en tout cas dans les bureaux de Berne, lorsqu'on voit euh, les... ces deux monsieur euh, en, en costard-cravate, si je me souviens bien. Oui, qui...
2: alors ben, voilà, avec euh, le chef d'état-major du pays, il avait envie de recevoir les questions à l'avance, ce qui est tout à fait légitime. Ah, et oui. puis ils avaient... Euh... Déjà tout préparé.
1: Et est-ce que vous étiez déjà allé sur place euh, oui. Donc il y a aussi des plans qui sont dans la dans la réserve en fait. Euh, ça s'appelle la réserve. Oui. oui. Euh, vous étiez déjà allé sur place pour voir euh, comment ça se passait ou pas avant de avant d'y aller avec une caméra.
2: Oui 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 toujours toujours un premier repérage sans rien pour ouais. savoir ce qu'on va découvrir. Oui
1: et euh, donc dans votre documentaire on voit aussi euh, Pietro Boschetti qui est euh, historien et journaliste et qui intervient à de nombreuses reprises d'ailleurs c'est un petit peu le fil rouge de, de ce documentaire je trouve de cette enquête est-ce que euh, beaucoup d'historiens suisses s'intéressent à la marine suisse Non Donc c'est assez compliqué de trouver de la, par exemple de la littérature secondaire sur le sujet ou...
2: euh, Oui c'est assez peu, il y a Olivier Griva, euh, Jean-Didier Bauer si je ne me trompe pas je sais qu'il y a un autre auteur suisse-alémanique dont le nom m'échappe, qui a écrit des livres remarquables justement sur la Suisse et la mer. Et puis on a très vite fait le tour.
1: Et est-ce que vous avez donc dû vous-même faire un travail d'archives? d'archive de...
2: bah Oui, alors avec Pietro, on s'est plongé avec des listes dans tous ces dossiers à Berne pour mmh. essayer de comprendre.
1: Et aussi, on voit dans votre documentaire des images qui sont tournées par par Jacques Voirol, justement Oui. Est-ce que c'était aussi... Euh, vous avez réussi à avoir des sources de cette époque via euh, les marins, euh, d'autres marins ou des gens qui étaient sur le lieu à ce moment-là
2: Non, souvent, ils envoient tout à Daniel, justement. Daniel Trush, le collectionneur, qui, lui, réunit, euh, scanne les images, les met en ligne, organise euh, pour chaque équipage, pour chaque navire, trace l'histoire de chaque bateau. Donc, fait tout ce travail d'archiviste, finalement, de manière remarquable.
1: Et c'est un collectionneur en fait, c'est juste
2: C'est un Merci. ancien marin passionné. <rire>
1: euh, donc Caroline Quenot, vous êtes binationale, d'origine suissesse et danoise, donc euh, la Suisse l'un des 44 pays euh, enclavés dans le monde, et le Danemark qui est euh, un pays entouré d'eau. Est-ce euh, que euh, vos origines ont influencé le choix du sujet euh, du film oui, 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 je
2: pense. Toute
1: mon enfance, on allait
2: au Danemark en voiture, on traversait le port de Hambourg. J'ai toujours adoré ces containers. Euh, quand je suis tombée sur euh, un sujet qui, justement, avec l'approvisionnement, me permettait de filmer des containers, des rails, des cargos, des... j'étais assez contente. Ça m'attirait déjà beaucoup, cet aspect-là du transport maritime.
1: Vous avez déjà senti l'appel du large dont on parle d'ailleurs, parfois dans votre film, dont les protagonistes parlent en tout cas si moi je l'ai,
2: oui, en tout cas j'ai l'appel euh, de voyager, de, de l'ailleurs. En Suisse je me sens plutôt danoise, au Danemark je me sens plutôt suisse, donc je suis jamais vraiment là, je suis toujours impérieure.
1: Alors je vais vous proposer euh, d'écouter maintenant, de faire une petite pause musicale euh, et d'écouter une, une musique qui est euh, présente dans le générique de fin de votre documentaire. On l'entend, c'est l'interprétation d'un chant de marin. Et donc, je vous propose que nous écoutions la version de, de Spray euh, du chanteur Dylan, Dylan Bustin. « When
0: I was a boy up in Nova Scotia, drawing all the clipper ships just to learn their names, I wanted for a toy, nothing but a sailboat. » Nothing else could do or could ever be the same all aboard the spread. All alone, I say. Shops listening to the fishermen lying up ashamed or telling me the truth, regaling me with tall tales. I couldn't tell the difference, it was all the same. All aboard the spray, all, all alone, I say. I built an open boat, sailed us back to Boston. Although my wife and boys, they would never be the same. All aboard the spray! All alone, I say. Massachusetts, given an old oyster boat Rebuilt her plank for plank The ocean's voted tame Reborn it with that sloop Pretty as a white swan Once I stepped aboard the spray I would never be the same All aboard the spray all, all alone I, I say, say. And fading with my fame, I dream of Venezuela's or an River. I'll sail into the source, or I'll never be the same. All aboard the spray! All aboard! I say.
1: Voilà, vous êtes sur Fréquence Banane avec Caroline Queno qui vient nous parler de son film L'île sans rivage, de son documentaire Qu'est-ce que vous invoque la chanson qu'on vient d'écouter euh,
2: Peut-être un autre temps des marins Un temps où les marins chantaient, passaient euh, ouais, du bon temps sur le pont J'ai l'impression là, quand on est parti en mer avec eux que les temps avaient pas mal changé avec l'arrivée du numérique euh, ils, ils chargent beaucoup de films sur leurs iPads avant de partir et puis le soir ils sont, ils sont un peu seuls j'avais un peu rêvé de voir cette, ce monde des marins plutôt euh, avec la bière sur le pont le soir <rire> euh,
1: donc vous êtes euh, historienne de formation pourquoi avoir été intéressée par un master en réalisation en 2010 si je ne m'abuse 2006 peut-être même
2: euh, disons que déjà à l'université j'avais eu l'occasion de présenter beaucoup de travaux sous forme euh, Filmique et puis euh, en face du département d'histoire à Genève, il y a l'unité audiovisuelle de l'université, donc euh, il faut savoir où je passais le plus de temps, c'était peut-être <rire> en face, et euh, j'ai toujours fait des petits films à côté, donc euh, voilà, tôt ou tard, c'était intéressant de faire un master cinéma aussi pour se professionnaliser un peu, entrer dans le réseau.
1: Et euh, une question qui, qui fait un peu écho à ce qu'on disait en introduction, est-ce qu'on vous a donné carte blanche pour réaliser ce documentaire ou est-ce qu'il y a des thèmes qui ne qui vous ont pas laissé être abordés
2: Non, en tout cas, du point de vue de la production ou des partenaires financiers, c'est mon projet de A à Z, il n'y a rien qui m'a été imposé. Après, il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, mais je pense que ça, ils n'avaient pas leur place dans ce film-là. La question de l'écologie, j'aurais, elle m'intéresse. Hein. Mmh. Je suis plutôt quelqu'un d'écolo. Mais je pense qu'avant de critiquer un système, euh, vaut mieux déjà commencer à le comprendre. Moi, j'aime bien m'intéresser au système, à l'envers du décor, à l'envers des choses. Donc, euh, j'avais envie de faire quelque chose sur ce, cet aspect méconnu de la Suisse. Et puis, oui, il y a d'autres thèmes qui pourraient être abordés. On me les a pas interdits, mais... Ils sont pas là.
1: Peut-être une prochaine fois. Oui, non, <rire> Combien de temps ça vous a pris de, de réaliser un documentaire de cette envergure
2: Alors, si on compte le premier film qui ne s'est pas fait mais qui m'a permis de rencontrer les gens, on est à 5 ans et demi. 5 ans bon. Voilà. Et il est sorti il y
1: a une, une Il année, est sorti
2: en janvier 2018 aux Journées de Soleil. Après, il a fait une petite année dans les salles romandes, mm -hmm. en commençant à Carouge, pas loin d'ici. Et puis, ici, si, retour à, juste... au bio, oui. et puis euh, retour à
1: Genève. Est-ce que c'est difficile justement de, de, de trouver... Enfin, la post-production en Suisse, est-ce que c'est difficile ou... Beaucoup de paperasse ou pas... La
2: post-production, vous voulez dire La distribution euh, La distribution, oui. pardon, oui. Euh, bon, c'était tout neuf pour moi. Euh, j'ai décidé de me lancer seul d'abord. Et puis maintenant, j'ai une, une maison de distribution à Berne, Filmbringer. Euh, c'est assez passionnant, en fait. Mmh. C'est un système... Euh, Truffé de... De pourcentage, de, de quotas, de minimum garantie, de euh, nombre d'entrées payantes, euh, d'aide de Berne si on atteint 2000 entrées. De... Mais ce qui est clair, c'est que le réalisateur ne gagne rien dans tout ça. Oui, oui. Ouais.
1: Et justement, est-ce que c'est même peut-être un frein à la créativité ou, ou non, on passe au-dessus Il
2: bon, y a des collègues qui diraient que c'est un frein. Euh, pour moi, le vrai frein dans la créativité documentaire, c'est cet impératif de devoir écrire le dossier avant de filmer. Et euh, je sais que ça se fait pas mal de commencer à filmer, d'appeler ça un repérage, puis d'écrire le dossier après. Mais ce, la leçon que j'ai retenue avec Les Sans Rivages, c'est que c'est le contraire que je vais faire. Donc ce matin, j'ai commencé à filmer le prochain film. Ah <rire> et puis euh, dans six mois, je l'écrirai.
1: Mais quand vous parlez de dossier, en fait, c'est des dossiers qui comportent euh, quoi Vous devez avoir le. En guillemets, synopsis Alors, c'est
2: euh, un peu absurde à mes yeux. C'est comme en fiction. On écrit une note sur tous les personnages, qu'on appelle personnages, c'est les protagonistes et, ou les personnes interviewées. On écrit un synopsis, on écrit un traitement, on écrit les, les thèmes abordés. On a des notes d'intention, de réalisation. Comment est-ce qu'on filme Est-ce que la caméra fixe est fixe Est-ce que les plans sont larges Est-ce qu'on suit à l'épaule Est-ce qu'il y a un commentaire off Est-ce qu'il y a de la musique enfin, On imagine l'entier du film.
1: Est-ce que vous trouvez que le, le, le produit, enfin pas le produit, non, c'est pas beau. Le, le documentaire fini, de l'île sans rivage, ressemble très, même est, est très similaire à votre dossier d'origine ou bien vous êtes, vous en êtes éloigné
2: Alors j'ai commencé là, j'ai quand même commencé par filmer, surtout avec Jacques Voirol, puis l'écriture est venue après ce qui n'était pas filmé au moment de l'écriture c'était des choses inconnues comme euh, le voyage au Vietnam sur le oui. chantier naval mais ça ressemble pas mal, il y avait beaucoup d'envie de, que j'avais, notamment de filmer du même point de vue le chantier naval aujourd'hui que ce que Jacques Voirol avait filmé dans les années 50 mm -hmm. et puis qu'on comprenne tous ces parallèles il y a quelque chose qui est resté immuable entre, entre un avant et un aujourd'hui donc il y avait pas mal d'idées qui sont restées oui.
1: J'ai vu dans le, dans, dans le générique de votre film que vous avez euh, réalisé le montage de votre documentaire. Pourquoi ce choix
2: Donc il faut savoir que je travaille comme monteuse aussi à la RTS. Euh, C'était un choix un peu schizophrène, mais je pense que le film n'était pas facile à monter. Et puis, il fallait que je sois seule face à ça.
1: Et justement, il y a pas mal. Je, je, je me suis fait la réflexion à la fin du visionnage qu'il y avait quand même pas mal de flashbacks un peu et que c'est on arrive totalement à suivre quoi. Et, euh, ce montage qui est fait, voilà,
2: c'est. Un... <rire> très difficile de revenir en arrière dans le temps. Oui. oui de ça. faire un flashback, c'est très épuisant pour le spectateur. Il y a un grand risque de le perdre à ce moment-là. Oui. Et j'ai essayé. Je peux pas vous dire combien de versions du film il existe. Mais il y en a énormément. <rire>
1: Et vous parliez d'un film là que vous avez, que vous avez commencé à, à filmer euh, aujourd'hui. Donc, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas, pas encore euh, le, le document dont vous parliez euh, avant J'ai avez... écrit
2: des petites notes euh, pour moi, des, des envies, des hypothèses que j'ai envie d'aller vérifier. Mais je ne vais pas commencer à écrire euh, des notes sur les personnages il faut déjà que je les rencontre. Mais j'ai plutôt envie d'être inspiré par la réalité. Le danger, si on écrit tout à l'avance, c'est qu'après, on va chercher ce qu'on a écrit. Et moi, je préfère ne pas écrire et me laisser surprendre. Et ce matin, ben, les gens que je voulais filmer étaient au parc des Bastions. Enfin, j'imagine, je n'étais pas sûre de les, les trouver. Et je vais là-bas avec la caméra prête. Et puis, je tombe sur l'assermentation des 40 nouveaux policiers de Genève en costume d'époque avec la fanfare de la police. Ben, C'est génial. J'aurais jamais écrit ça. J'aurais jamais pris rendez-vous pour aller filmer ça avec une équipe de tournage. J'aurais jamais... Non. Mais en même temps... Ben, si la scène est dans le film final, elle expliquera bien aussi ce que c'est que Genève, ces grands drapeaux, le mur des réformateurs, ce, cette police en costume. Ouais, c'était étonnant. C'était ça la vraie vie. Ouais.
1: Et justement, vous donc là, vous parlez de, de, de sortir caméra au point, un peu, caméra en main. Est-ce que c'est est ainsi aussi que vous avez filmé pour l'île sans, sans rivage, ou est-ce qu'il y avait une grosse enfin, une grosse équipe? Plus, plusieurs personnes avec vous Non, on
2: était trois. Avec euh, Jörg Lempen au son, Gabriel Lobos à l'image. Deux gens formidables qui avaient déjà suivi mon travail de master et qui étaient d'accord de rejouer l'aventure.
1: Euh, pour conclure, Caroline Queno, euh, L'Île sans rivage est votre premier long métrage. Euh, donc, Ce documentaire, comme dans les autres créations que vous avez réalisées auparavant, euh, dans vous donnez une, une grande importance à l'histoire et au, au travail d'archives. Vous avez une licence en histoire de la justice pénale au XVIIIe siècle. Est-ce que c'est un thème qui pourrait vous inspirer un jour pour un documentaire
2: ben, C'est le thème du prochain film.
1: Oh, wow. donc, mon <rire> mémoire juste... était sur
2: les mal malvivants euh, au XVIIIe siècle. Et puis là, ça sera sur les mal malvivants d'aujourd'hui.
1: Intéressant. Alors, euh, donc, on le rappelle, Caroline euh, Queno, votre film est, est présenté au cinéma du Grutli à 18h. Avec votre présence et celle de Pietro Boschetti que je crois d'ailleurs est sur le derrière vous. Cinq fois en d'entrée. C'est ça, qui est journaliste et historien. Et puis euh, le 31 mars, donc euh, ce dimanche, à euh, 21h sur la RTS 2, dans le cadre d'Histoire Vivante, votre film est programmé.
2: Exactement. Est euh... Attention au changement d'horaire.
1: Oui, <rire> c'est ça. Donc c'est à, 20... oui, à 21h, oui. Euh, merci beaucoup euh, Caroline Clénon. Merci à vous, ça fait un plaisir.
0: Histoire. 超质过度的